0: Un momento, una personalidad, un suceso o simplemente una foto. Sangría, el espacio de una historia. Una producción especial de los alumnos del Círculo de Periodistas Deportivos. Hola,
1: en la edición de hoy hablaremos de la infertilidad y la tromofilia. Una producción a cargo de Aldana Lamberti, Paola Lescano, Agustín Valparda, Ezequiel Alvarenga, Juan Nicolás Branz y Maximiliano De Clementi. Alumnos del tercer año A de turno a noche. Vale la pena tomar cualquier camino para ser mamá.
0: La infertilidad es un tema del que no se suele hablar porque es sensible, muy íntimo, es como un tema tabú. Pero debemos saber que es algo común. Se diagnostica de infertilidad cuando a una persona le resulta difícil lograr un embarazo o mantenerlo después de apenas un año de estar intentándolo. Por eso es que decimos que es algo común. La infertilidad además es una patología que se suele asociar únicamente a las mujeres, pero es equivocado, porque según estudios científicos hay exactamente la misma probabilidad que un hombre sufra infertilidad a que lo haga una mujer. Exactamente en un 30% de las parejas estudiadas son mujeres o hombres eh, en, de, en igual cantidad los que lo sufren. En personas con pene, como es correcto llamarlo, las causas más comunes de infertilidad son alteraciones en el ámbito testicular, obstrucciones de conductos, patologías en la próstata, alteraciones en la eyaculación o erección y alteraciones en el semen. En cambio, en las personas con vagina, las causas más comunes son la menopausia precoz, la endometriosis, obstrucciones o lesiones en las trompas de falopio, anomalías uterinas y cervicales o problemas ovulatorios. También hay que aclarar que en un 20% de los casos, las causas se deben a que las dos personas involucradas en la pareja sufren en mayor o menor medida de infertilidad, lo que se llama causas mixtas o combinadas. Y ahí, el 20% restante está lo que se llama la fertilidad idiopática. Esto es, casos en los que no es posible saber el motivo de la infertilidad, lo que se convierte en algo muy frustrante para cualquier persona, porque no le queda otra opción que acudir a los tratamientos tradicionales sin saber si realmente estos van a traer algún efecto o resultado positivo.
2: El tratamiento para la infertilidad siempre depende de la causa, la edad, la cantidad de tiempo que la persona fue infértil y las preferencias personales. La esterilidad es un trastorno complejo, por lo que el tratamiento involucra importantes compromisos financieros, físicos, psicológicos y de tiempo. Existen distintos medicamentos para restablecer la fertilidad, ya sea mediante pastillas o inyecciones, pero esto también conlleva sus riesgos. El embarazo múltiple es de bajo riesgo con pastillas, menos del 10%, aunque con las inyecciones ese porcentaje se eleva hasta un 30%. Otro de los riesgos es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es una respuesta exagerada del ovario a los tratamientos de estimulación, en este caso mediante las inyecciones. Otras posibles formas son las cirugías, que no son tan frecuentes, o la inseminación intrauterina, donde se colocan millones de espermatozoides saludables dentro del útero cerca del momento de la ovulación.
1: Estuvimos con clarissa Perassi, una mujer de 47 años, que nos va a contar cómo fue su lucha para poder ser mamá. Contame, Clarisa, ¿a qué edad decidiste que querías ser mamá?
3: Tomé la decisión de ser mamá cuando encontré a la persona para formar una familia. Eh, los dos queríamos, empezamos a buscar. Va, dejamos de cuidarnos en realidad y quedé embarazada. Fue una alegría porque... Tenía 43 años, estaba un mes de cumplir 43. Y quedé rapidísimo. Y nada, fue lo mejor que me pasó en la vida.
1: Tristemente, ese embarazo lo perdiste. ¿Qué sentiste?
3: Después, eh, lamentablemente, ese embarazo se detuvo. Y... nada ah, Fue... ...fue horrible, horrible porque... Eh, te, ...me dijeron que, que se había detenido y yo decía no, no, no... ...y bueno, horrible... Eh, ...no se lo deseo a nadie claramente, es, es espantoso... ...aparte bueno, luego el proceso de, de la pérdida, ¿no? ...el tener que expulsarlo y... ...y cuando veía que era un negativo atrás de otro negativo... Y que... Bueno, no sé si en ese momento eran negativos. En ese momento era buscar y no quedar. Eh, y el médico, la obstetra, con el que me atendía, me atendía en el embarazo, que me mandara a un médico en fertilidad, dije, wow Fuerte ir a un médico en fertilidad. Eh, te empiezan a analizar de acá, de allá. Eh, después tema de la edad, te empiezan, no, bueno, sí, ya a tu edad, a tu edad. imagínate que esto fue, ponele eh, 44. Eh, no, pues ya sos grande. Eh, y pues sí ¿grande dónde? Y vos te mirás al espejo y te sentís de 20. Y decís, eh, qué grande, yo no soy grande. Eh, yo voy a quedar embarazada, yo no soy grande.
1: ¿Te dijeron por qué perdiste el primer embarazo? ¿Te dieron
3: algún motivo? El embarazo, por lo que me dijeron en su momento, eh, me, claramente era por la edad, que a esa edad eh, es más fácil perder embarazos porque eh, los óvulos no tienen la misma eh, juventud que cuando son, cuando tenés 20, 30, entonces tienen más anomalías cromosómicas y por lo cual... No sé si está bien dicho anomalías cromosómicas, pero bueno, tienen alguna falla que hace que, que el embarazo se detenga. Eh, y en ese momento eh, estaba Florencia Peña con el tema de la trombofilia. Y mi pareja de ese momento me dice, pero ¿no tendrás eso vos? Entonces fui y se lo sugerí al médico. me dijo, bueno, vamos a analizarte. Bueno, fui al hematólogo. El hematólogo me dijo, vamos a hacer las pruebas de sangre. Y sí, tenía una trombofilia heredada. Que esa ya te queda de por vida. Que por lo que escuché, leí después de mucho tiempo. La tenemos casi todos. Eh, y no afecta mucho. Pero afecta igual. Y una adquirida... No, no, no me interioricé mucho en el tema de la trombofilia, realmente. Eh, solo sé que cuando me dijeron te tenés que inyectar el, cuando quedes embarazada nuevamente, yo, pánico las agujas, dije, no. No, ¿cómo inyectarme? No, 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 no quiero inyectarme.
1: Estoy al tanto que hiciste eh, unos cuantos tratamientos y entre ellos estaba el tema de pincharte, ¿no? ¿Cómo hiciste para perderle el miedo a las agujas? Tus ganas de ser mamá y tus fuerzas pudieron más, ¿verdad?
3: El miedo a las agujas lo perdí cuando el médico me dijo hay que hacer tratamiento de fertilidad, hay que estimular y te tenés que inyectar. Por...
1: Después de todos esos tratamientos sé que Llegó lo que tanto querías. ¿Cómo fue ese último tratamiento? Contarnos un poquito.
3: Que no había sido el padre de mi bebé. En uno de los tratamientos no tuvo espermatozoides. Estaban todos muertos. Y dije, no, no. Eso fue a fines del 2021. Y bueno, en febrero del 2022, un óvulo que, que me había quedado, eh, se fusionó con un espermatozoide Formamos un embrión Que no era de muy buena calidad Y acá estamos De 15 semanas eh, Cuando tiene que pasar, pasa eh, Y Es un camino largo Es muy largo el camino Demasiado Pero como dije antes eh, en algún punto soy agradecida porque leo que gente la pasa peor y hablo con tengo dos amigas de hecho que las conocí en este camino que la verdad eh, perdieron varios embarazos, pasaron por por legrados eh, por un montón de estudios yo también pasé por un montón de estudios pero siempre me da la sensación que los demás pasaron por más eh y bueno, eh, nada, esa es un poco mi historia.
4: Cuando hablamos de trombofilia, nos referimos a los trastornos que surgen en el sistema de coagulación sanguínea y que nos predisponen a desarrollar fenómenos trombóticos, como la formación de coágulos arteriales o venosos. Esta trombofilia puede ser hereditaria, es decir, se transmite de padres a hijos mediante mutaciones en los genes, o bien adquirida. La adquirida se trata de una enfermedad autoinmune que afecta a un 5% de las embarazadas y que provoca que el organismo materno cree anticuerpos que ataquen a la placenta. La formación de coágulos en el embarazo pueden obstruir los vasos sanguíneos y dificultar la adecuada oxigenación y nutrición del bebé, poniendo en riesgo hasta su vida. Hay que mencionar también que existen alrededor de 10 tipos distintos de trombofilia y no todos se relacionan con complicaciones durante el embarazo. Es decir, no toda mujer con trombofilia presenta complicaciones de embarazo. Ahora bien, cuando la trombofilia se confirma mediante un análisis de sangre, es fundamental llevar adelante un seguimiento médico estricto durante el embarazo. Y este tratamiento consiste en administrar un anticoagulante llamado heparina para evitar la formación de coágulos y la aglomeración de plaquetas que podrían poner en riesgo al bebé. El control prenatal se completa con ecografías Doppler para chequear el flujo de sangre que está llegando al bebé y con un monitoreo de la frecuencia cardíaca para asegurarse que está recibiendo suficiente oxígeno.
3: Las trombofías son trastornos en el sistema de coagulación sanguínea y suelen aparecer como una alteración entre la formación y destrucción de, de los coágulos. Esto es una enfermedad silenciosa que se suele detectar después de un episodio trombótico. El diagnóstico se hace mediante un análisis de sangre que no tiene que ser realizado cercano a algunas situaciones como embarazo, postparto inmediato o tratamientos hormonales. Los estudios observacionales muestran una asociación entre trombofilia e infertilidad. Sin embargo, no existe evidencia para concluir si existe casualidad o no. No encontramos evidencia concluyente que el tratamiento profiláctico mejore la tasa de embarazo en mujeres infértiles que están sometidas a la fecundación in vitro. Por eso mismo consideramos que es fundamental la intensificación en continuar mejorando los tratamientos para que todos puedan lograr el sueño de concebir su primer hijo.